0: 我们继续聊我们的国策电影的这一期。你听说罗盘，你又整理了一些新问题，是吧？上次你觉得没聊够
1: ，对，我觉得我们上次国策电影虽然聊了一个小时十八分钟，但我觉得这个还有很多东西没有去触及，有很多人没有想、没有提到。我觉得很多呃，对，如果比较认同我们国策电影的概念和这关注的，应该会有很多疑问。罗潘和罗登，你们两个有太多中国传统的东西中重要的人和事迹、作品都没有提到，所以我就想今天再接着往下聊。但是我觉得我还是以我来问你问题的方式来进前进。我问题有很多啊，但我觉得本来是第一个问题是说，请罗登老师来定义一下国粹电影运动，这运动还没有存在，我们推想推动。国策电影运动的概念是什么，以及这个运动对中国当下电影可能具有的意义或者文化的意义？但这个问题很大，嗯，嗯我就还不如放到我们最后来去总结。那我首先想问的第一个问题是我们昨天我们谈论了很多国策电影有关的话题，后来我们谈到了金庸的一些小说
2: ，所以我的问题
1: 是：<对>国策电影是否仅仅喜欢关注于历中国历史中严重的民族及文化危机情况下的？国人的反应，比如说宋金蒙，比如说南北朝，比如说后金和满族和明，嗯、以及抗战，嗯
2: 嗯
1: ，嗯是不是比较关注他当？当那我要问的是说，如果不是这种情况，没有外部的民族矛盾，嗯、没有强烈的那个文化危机的情况下，有哪些东西要去可以去表达？我举个例子，就是说在，在比如说在战国时期的屈原，嗯、屈原他们。你说秦国、楚国对我们这个国策电影的华夏概念中，它是一个内部问题。就屈原这个东西，你我想问一下，就你是不是会？我们上次说，我们都觉得很有意思，想去拍，或者说国策电影很重要的一个话题。那我想问，屈原身上有什么你觉得特别有价值的东西？你会去关注？如果我们要去拍屈原，我们会拍什么？他对楚国的爱，他
0: 对楚国君主的忠诚。我觉得这是你要表现的东西，尽管他不，我们之前说的文天祥也好啊，《射雕英雄传》也好，他是一个国家的命运的这个时刻，但是对于屈原来说也是，楚国要灭了呀。当然，对于他个人来说，那就是他的全部，他并不关心天下，他只关心楚国。所以，我觉得也是国色电影该表现的，就是他就是一个士大夫，而且是道德非常高尚的士大夫，他对国，他对他的国家的这种爱，当然可以。平稳的转化为国策电影所需要的这种对这个国国家的这个爱，只是国家的概念，可大可小，我这个意思
1: 。那那个时代就是在战国时期，对自己的国家比较爱的人很多。对啊，就《是战国策》啊，《左传》呀，还有《史记》中有很多很多这样的人。对，那怕信陵军，对你说他他对国家是爱的，对对吧？很多，有伍子胥他们。伍子胥对他的国家恐怕不爱吧
2: ？
1: 勾践，越王勾践有吧？对，范蠡，对、啊，有吧？有，所以就是那、哎、那为什么屈原就格外会值得？当然有屈原名气太大。嗯，我个人觉得屈原身上还有这么两个，就是和其他这几个人不大具备的东西。嗯，就屈原首先是个大文豪，对，还是个很高的文学家，他写的《离骚》啊，嗯《九歌》啊，嗯，他不仅仅是表达了爱国之情，他同时。屈原还是一个类似于，就是像、嗯、呃孔子他们，我不是孔子，就是类似于《诗经》的创作者，就收集了很多。那《诗经》是中国中原地区的那个歌歌谣的汇集，是吧？嗯，有可能这个屈原他收集中国南方的一些偏远文化收集了很多传说呀、情歌呀、歌谣这些东西。嗯，嗯这些东西你上次说过，它是一个很有趣的。甚至把中国古代的神话都放进去了。对，可以说屈原直接影响了到了李白，
0: 整个整个汉赋基本上是从《离骚》引发而来的吧。嗯
1: 。第二，还有一个屈原，就是传说屈原是有情感是很丰富，<笑>你就直说不都得,得了？嗯、情感是比较丰富，就是屈原身上，我觉得他除了具备一个爱国，嗯、屈原还具备了一个就是，嗯，对于文人身份的高度。一认同感
2: ，对
1: ，这是我觉得他屈原有特别不一样的。就中国有很多以前的、后来的古画都画了屈原行吟图
0: 。对，那个那个，据上次那个陆伟老师说，其实那个图也就是那个画家叫陈陈什么寿吧，他他自我想象的，但是不知道为什么成了标准像
1: 。对，当然是主席，他没有看到，他当然是自我想象，因为以前是没有人看过。这个屈原，我觉得是不是长城电影公司拍过一个屈原？鲍方，就是鲍德西他爸，嗯、你看过吗？看过，你觉得什么感觉
0: ？非常好，嗯，就是我就说左拍电影你不什么样左国策电影你就拍成那样就可以了。首先构图气势磅礴，第二非常简简约，这不是他不是李汉祥那个风格啊，他那你他们拍春秋战国就是对路。第二，他那个鲍方这个人的这个气场啊，不过。我得说一句，长城电影公司是左派电影公司，是,是我党在香港这长期的左翼电影的阵阵营。实际上，他们都是，咱们就把话挑明了，他们都是党派过去的，所以他们拍起这些东西来是非常的，我觉得在行，非常在行。他本身这些人的道德本身也不错，然后呢，本人他们本人也不是。后来那种宣传机构的那些脾气，他们当时还真是一种带有强烈的忧国忧民的，就是比较，我认为左翼文人中比较比较正直的这一批人，他拍的电影非常的正，非常非常正。鲍方眼的这个屈原
1: ，嗯，就你是说国按从咱你的说法，国策电影首先有一个正邪不两立，嗯、对你不能对屈原做精神分析。
0: 说他在内心中他，他他有善良和邪恶的一面，他在互相是天人交战。你就不能这么说，这这不是国家电影该搞的东西，这是西方电影的各种，对毒化，嗯，把人什么人都往这上套，这样的话不利于团结群众，你知道吗？那群众说，英雄都这样了吗？
1: 嗯，嗯嗯，我没有看过那个电影啊，嗯，我，但是我我看过一两个剧照，嗯，给我的感觉是。我昨天就威仪，对，它是有的。就是威就,就是高大，仪是仪式，就有次序。我我看了呵呵那个剧照以后，我觉得，嗯，它我不能说它符合国我们想要的国色点的全部
2: 。真的符合
1: 国色点的一个重要的特征就是庄严感。对，我昨天最后说也说到了一个话题，就是
2: 嗯
1: ，质感及内容。对，质感及内容。我一直在想，如果我们拍不拍屈原，就是应该。把以百分之百的力气花，不是我认为，如果是我拍，我不会说去说屈原怎么想、怎么做，嗯、而百分之百的去还原我们想象中的战官周边的一切的极其的质感。就是你像他在徐浦，像徐浦那个地方和农民，对，<笑>有有段对话，对,对，举世皆浊我都醒这段话，对对对，你怎么把那个那个渔夫拍的牛逼？如果屈原不是大明星，那渔夫要找最大的明星来演
2: 。嗯，对，
1: 就是把这些，包括你们的楚怀王，不是那时候已经不是楚怀王，是是楚清襄王啊，不是楚，我忘了他是楚什么王，嗯、是楚怀王的儿子，对，楚灵王，就是还有子兰这些人，就是你找把他们拍的，你感觉就是真的是活在那个时代的那些人
0: 。这个没办法，就现在这个这个这个整个氛围是拍不出来的。至于怎么拍出来，谁也不知道。你除非。胡金铨在世，或者是相关影人
1: 朱时玲这帮人活过来，组织全国力量，<笑>对，这就海选，就是要求，嗯，全国的演员待命，<笑>全国演员待命，对，嗯、是无数次就说，嗯，不停的试，而不说这个，就是我觉得第二，上古时期的古风要拍出来，对。九歌呀，《离骚》这些东西其实其实并不是屈原创作的，应该是屈原收集来的，并且加了一些自己的想象放进去。对，我觉得这是国策电影，就除了当的正庄严感，它的那个价值观的一个绝对化，还有一个就是我觉得高度的质感，不、就是高度的美啊，嗯、是高度的质感，嗯、就让人感觉到那个时代会出这样的东西，尽管那个时代可能没出这样的东西。嗯，昨天说的三王的故事，嗯。我觉得他就有这样的一个，你感觉《史记》里面的一些东西，还有中国《左传》东西，你总是读古籍的时候，你觉得古人情志比我们高雅，古人嗯，道德比我们高高尚或者高超、哎、是是嗯,嗯,嗯，哎呀，一切都是觉得很有，我我是觉得读了有自豪感的。嗯
2: ，对他其
0: 实说很多东西是这样的，你可能没有办法给出个明确的定义，但你很快就知道什么是什么不是，但你始终就是给不了一个定义。上次我们我试图给一个定义，就是说国色电影象征着你对这个正统文化的一种守护或者赞颂，但这个正统文化首先就很难说，第二谁守护谁赞颂，你是怎么拍这个也很难说。你比如刚刚你这个问题的核心就是，这屈原对于国家来说，他是个对于现现在的国家来说，他是个民族内部矛盾，因为六国无非也就是中国一部分。我说对于他来说，楚国就是就是天下。那我另外一方面，我觉得呢，当然国策电影肯定不止去拍忧国忧民，这个这个只是一部分，因为传统文化不止在忧国忧民中才能体现。上次说红《红楼梦》，《红楼梦》并没有忧国忧民，《红楼梦》说排除在国策电影之外，你是不可能的。我再说一个，大概我上次跟你提过很多次，我说五十年代以后，日本战后电影一波高潮过去之后，很多电影公司就就停了，因为。就你一波，就是像我们说的日本，你黑泽明那一代人那创作陷入低潮的时候，我说以大映公司为首的就开始拍日本文学名著。你上次看的这个《雪国》《戏雪》啊，《细雪》，包括后来的《古都》，他每年都拍几个就文学名著改编电影，包括《艺伎的舞女》都非常好，而且他场面很大，气质非常日日本。这这这不是说日本政府行为，因为战后日本不具备那个军国主义的那种体系，但是他的这个民族魂在，说民族魂有点可怕。昭和魂在，日本有民族魂，中华民族没有民族魂吗？有，而他那些作品，文学改编、名民，包括就是川东康成的所有作品，基本都拍成了曹操啊，全部拍成了电影，都也是质量很高。那你说这算忧国忧民吗？这不能算是吧？但是他还是。国色电影的重要的一部分，就是我说的中国的，就是高级的、带有这个核心价值的这样的文学作品的改编的电影，一样是
1: 国色电影的一部分。我是这个意意思。我想问一下，就是中国，我们刚刚从说了《九歌》《离骚》，就从《诗经》开始，就是《关关雎鸠》在河之洲，在水一方》嗯、啊，这这些非常美的诗诗句。到唐诗,宋诗、宋词、元曲，嗯，这些东西，你说中国古典文字上的美，对，对于国策电影，它的价值是什么
0: ？我觉得国策电影有一个很重要的一个创作思想啊，就是韩愈说的“文艺在道”。就我曾经一度是批判“文艺在道”的，我觉得文就是文，道是道，对，文艺作品不要成为道德宣教，“文艺在道”害了文文艺。但是我现在觉得是什么呢？国字典你你还必须文以载道，因为那个道不存的话，文还文学和文艺创作还有没有价值的问题，所以文以载道，我认为还必须还必须搞起来。
1: 但这个问题太复杂了，我就不这么说。嗯、我我,我是想，就是我每次读《诗经》那些诗，我上小初中的时候学过，后来我也看了一些。但是我在看这些诗词歌的时候。我脑袋有想象最美的画面，但问题我在中国从来没有见过，从来我没有在任何中国的创作中见过能把《诗经》里的意境拍出来的，没任何都没有。我们可能在大我可我觉得我在大自然中我可能见过，嗯，但没有碰到人。我觉得国产电影一个很重要的，包括我们就不说这个《诗经》了，后面的唐诗宋词，有几个人把李白的意境给拍出来？
0: 你看他文学你很难拍。呃，对,对
1: ，但是就要往这方去走，《梦游天母吟留别》里面的这个，他梦那个梦的最高潮。
2: 嗯
1: 。霓为衣兮风为马，云之君兮纷纷而来一下。虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮列如麻。这个中国拍了那么多仙侠，那个封神搞了那么多，有搞出这个东西吗？应该是没有，没有搞出。什么原因？我我是认为没有重视，没有真正去读文本。<笑>封神里头看到了很多造型，说就是还是中西方的毒。你把那些什么呃《权力游戏》啊、《冰与火之歌》呀，还有那个甚至是那个什那个大大那个大金箍子箍手上那个片子啊，《Lord o 对，就是这些东西啊，加上中国一些传统就混到一块儿，想拿出来卖货，我觉得不对。
2: 嗯
1: ，就是我刚刚说了，就《梦游天母，吟留别》这几句，我觉得我在读的时候，这个想象力惊人的一些画面。我从来没有被被拿出来过，相反，这个《蜀山剑侠》不是,是《蜀山传》还是《蜀山剑侠》？徐有那么一点儿，嗯、但是也是搞得特别像日本的特效片、嗯、特技电影那样。嗯、那叫日本叫什么电影、就是？特色啊，特色电影，嗯、就不伦不类。就是、为什么这些唐李白的唐诗你做不出来，我觉得是对文本上的并不是真正的去重视。嗯。那些导演不想听名字啊，又得太多尊、嗯、就是说这些东西有没有真正的打动你？如果打动你了，你有这么多的钱、这么多设备、这么多人、这么多这么多东西，你为什么不搞出来？这个东西不是有钱和设备，脑、嗯、子。我第一第一是情，我觉得是个情感的问题，嗯、那你是否真的去喜欢他？嗯、来是宋词，我我在说，我觉得宋词，我舒适的词、啊，咱们就宋词很多很多牛逼的，我就仅说舒适。嗯，上次我今天跟你说，嗯、呃，你我刚才怎么说
0: ？小舟从此逝，江海、嗯。对对对对
1: 对，长恨此生非我有，嗯何，何时何时忘却营，嗯、就我觉得苏轼的词已经把中国人对生活和生存，这、嗯、就是两个概念啊，嗯，生活生存的意义已经进行了最高级的概括。嗯，回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴。嗯，我一直觉得这些东西简直太美了。难道说，那只能进行文字吗？难道说影我们的影像做不到吗？如果说这种东西只是影像是做不到，回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴。它其实明明是很描述化的。我觉
0: 得他做不出来吗？聂一娘从某种程
1: 度上差之甚远。<笑>就他在某种程度上，他在网上，但是我觉得国国我们国特电影就可以花举全国之力，动用所有的知识分子，我觉得是可以做出来的。
2: 嗯
1: ，我不信也无风雨也无晴，弄不出来。我曾经我在传媒大学跟同学说，我说我要是传媒大学老师，嗯，考美术系，回首向来萧瑟处，也无风雨也无情，你给我画出来。嗯，怎么画也无风雨也无情，这是一个有点像宋徽宗的。北宋画院考题啊，嗯，真的是不好画
0: 。对
1: 、呃，但是我觉得他是考验人的，嗯、呃，就是这些这么，我我是觉得我刚刚说了，从《诗经啊》啊到唐诗、宋词，包括元曲啊，就是，嗯，元曲那个“古道西风瘦马”嗯、就都不用说了，嗯，这些这么好的文本，我一直认为是。我们国策电影应该重点去表现但它并没有像我们前面所说的这个民族矛盾、文化危机、要生要死、要死要活的这么一个嗯状况，嗯嗯、没有，它是小情小感。还有你看苏轼那个“明月短松冈，十年生死两茫茫，不思量自难忘对”，对，搞不出来吗？你如果搞不出来，那你在读词的时候，罗丹你读他的那个《明月小松冈》这首诗，脑袋有没有画面？有啊
0: ，他不就他本身文字就是描述性的。搞不搞是，你搞得出来？搞得出来，问题是蛮入你的法眼
1: 吗？嗯、呃不，你脑袋能想象出来了，你就去做。嗯、我不相信是做不出来的。嗯、就是我是感觉，
2: 嗯
1: ，我一直感觉中国的古典的文字的东西没有被真正的拍出来，不是说我们没有这个能力，是我们没有这份心，我们没有认为它。有那么重要，或者我们没有认为能做出来，嗯、或者我们没有觉得，嗯，花大那么多钱去做出来它的必要性是什么
0: ？电影它要娱乐，你你这些东西呢，就像国产电影
1: 显然不是搞娱乐，上了过就不惜一切代价不搞娱乐，嗯、只要搞就是说，我们前两年你骂的精品战略，这是活脱脱实打实。个精品，举国体制是吧？举国体制搞一两个精品，在全世界都留下他的印我们俩不是被双规了回来的，<笑><笑>不是这意思。呃，就是要<笑>要做这样的事情。对，我们就说啊，我虽然我不是从那个时代走来，但是我一直说，就是样板戏那玩意儿啊，它确实。<笑>这这到底在说什么？<笑>哥，我说我说。样板戏这玩意吧，虽然他的在很多东西他是不对的，他创作啊各方面他是，但是，嗯，某同子亲自抓了以后，你你现在看样板戏，你说他觉他经常我是不认同的，他反映东西我是不认同，嗯、他很多东西我是不认同，甚至他做出来的背景及意义及手段和他要达到目的我都不认同，嗯、但是你不得不说，他这些东西他的高度的形式美，啊、嗯，有力量。你现在去看红色梁，梁祝，你是看那些东西，他的那个芭蕾舞，那个就是在这段音乐中，那个特别昂扬的这种这种气质，有可能是完全是法西斯的，完全是压制民生、压制人性的东西，但是特别高度的完美，它会产生它的意义。不过，我的认为国产电影不是样板戏。那国产不是样板，戏，我是说，就是说。嗯娱不娱乐不重要，是不是搞自然创作不重要？嗯、重要是都能留下来。我也说过，嗯、历史上中世界历史要感谢暴君，没有暴君，尼布甲尼撒的空中花园搞不出来，金字塔也没有，嗯、很多很多现在我们大家叹为观止的东西都不可能存在。你全是搞名声名望，的，就搞不成。
0: <笑>你快成里芬斯塔尔了。那我问你个问题啊，废木的小城之春
1: 。可纳入国策电影。哎，这个后面我要提到，我我刚才我说了，就是讲民国中华民国的文化巨人中有费穆老师的名字。嗯，我们一会慢慢谈。嗯、我就是想说，我一直就有这样的感受，我就，我很感谢拍《中国二》。嗯，但《中国二》并没有直接的去拍《中国二》，一直从《中国》《中国二》每一期都没有拍过中国的几个文学家，除了我们原曲拍了一点唐诗宋词。就没有李白、杜甫拍了呀、啊。第一、就是呃，李白、杜甫、就是、就是你，我没有去拍李白的，诗。说我们其实更多的是表现李白个人生活嗯。
2: 嗯，杜甫的颠沛流离啊、嗯嗯
1: ，对，实际上是安史之乱这些东西就没有花功夫去拍。因、嗯、为一骑风为马云，之军西纷,纷纷而来一下。嗯，这样的东西、嗯、没出来。蜀道难，难于上青天。对啊，拔剑四顾心茫然，这种就是欲登太行雪满山，欲渡黄河冰塞川。这些东西没有拿出来，我<对>我，嗯、但是我觉得我现在觉得遗憾的在于，就是李白的价值在于这个，嗯，李白的价值不在于他颠沛流离、跟到处碰壁，那个、时候这样的人多了，何止李白？嗯，对，李白的价值，杜甫的价值也不在于他多惨，嗯、是吧？杜甫的价值，他写了那些，他写的诗，不，嗯、其实还有白居易啊，我觉得白居易更浪漫一些，我们都没有碰白居，嗯、就因为为什么我们不不写白？居为很多情况下就是说，谁跟当权者干？嗯，谁惨，谁为忧国人民发声，嗯、谁牛逼啊？谁我们去写了？白居显然就没有做这个东西。其实白居对，白居和柳宗元他们其实东西非常好。是，但是杜甫这个名声是清代捧起来的。对对，就是我觉得国策电影很显然，嗯、我觉得应该是不惜一切代价的去把中国的这些传统文化的意境美，用实打实的东西把它记录下来。嗯，实打实的这种记录来。我不知道俄罗斯有没有把那个斯陀斯托耶夫斯基的那些小说大段的自然描写没有，没有搞出来。对，俄罗斯也不怎么地。<笑>俄罗斯电影不，对你不从
0: <总>对啊，你高尔基、斯大林他们上来以后，就嗯，这那些人就,就叫做洋气了。有些东西保留，但是大部分是不要的
1: 。嗯，这、这、这，我刚刚说，就你刚才，我们、嗯、我们一点点在厘清这个。对国策电影的所，它拥有的东西啊，你刚刚说了一个庄严感、嗯、正义感，对我们说了还有一个就是国策电影的一个就是我说的，对质感问题，对,对就没有没有这些美啊，没有唐诗宋词美，就是民，我们把战国时期的老百姓拍成像徐悲鸿里那些老百姓画的老百姓那样的，嗯，他们现在就说，我觉得还是有中国传统古典文字美中的绝对意境，嗯，把它搞出来。这是形式感的问题，对，嗯就是、形式感，这是还是我刚才说的这个、嗯、形式感
0: 也是内容，对，就是形式感的问题。现在是什么呢？就现在没有一套美美学思想去去搞这个形式感。任何一个人去拍辛弃疾的醉里挑灯看见梦回吹角连营，你能想象我们的古装的这个水平摄影美术的方法会拍成什么样？你大家脑子里马上就知道了。我觉得无非就是些港片的一些复制。不，肯定对，有就比较暗调，有烛光，有月光啊，一个人在这个灯下看见，然后怎么样走出去？这个画面其实我是知道的，但是这个并不是我们要的东西，是吧？嗯，因为你的精神内核上你，你你没有到，但没有做到形式感内容这个统一，没有。但是我现在也不知道，当时我们拍这个光亚青的时候，嗯，他跟辛弃机是同时代的嘛？我当时拍我们不在武当山拍的，他他有一段最理想能看见，但是我们选择的方法是把它放到室外，嗯，对，只是说很难很难，形式上你做不到。嗯
1: ，我下一个问题是中国山水画，就是一个很大的一个东西啊，不是文字，是纯纯的画面的东西。嗯、中国山水画绘画对于国策电影的价值不仅仅是影像啊，是对。文化和精神内涵的价值，我举几个简单的例子：袁世家，嗯，袁世家、吴镇啊、黄公啊这些人，嗯，他的这些这些东西，嗯，你觉得对国产电影能有什么价值？形式感上你可以借鉴、哦，说错了，袁镇吧？呃，吴镇，嗯
0: ，吴镇，嗯嗯、就是形式感上，你可你可以用这个。这个山水画的很多东西，就是你对这个我们不聊了，因为之前聊过山水画是怎么影响中国的这个这个审美的构图的。呃，第二个就是山水画里面体现的那些，就我们上次一直在说山水画为什么这文人里面爱画山水画，我们是说一个退隐，是吧？但退隐不符合国色电影的精神内核，就你不能退缩，你退回到山水之中，你试图放弃自己在社会上承担的责任是不行的。所以这个话题也比较难，但是，嗯，山水画体现了中国文人中的一些，我觉得像陶渊明。陶渊明是山水诗的鼻祖，那他热爱大自然也好，他怎么样也好，但是很健康的一个东西。无论你退隐，他也没有纵欲，你懂我的意思吧？人家还过的是道德很高尚的生活，“采菊东篱下”，是吧？“悠然见南山”，他是他是一个很健康的。东西，我觉得这个这一层这一层面是纳入国策电影的，我认为是可以纳入的，就是一个中国文人的一个状
1: 态。我是比较觉得袁世佳的，就是这些话。正好是国策电影中重要的内容。为什么我这么讲？因为我觉得袁世佳的画，嗯、像吴镇和那个黄光，还有一个人我忘了，一时忘了他的名字啊，他的话以清书书里，他画中从来没有一个人的。嗯，我觉得是一种。文化中国的文化人不可避免的这么画，绝对不是主动的选择，是被迫的一个反应，就是失望、疏离，是因为我不愿意，我没法跟你共、同流合污，我没法跟你们在一起搞事情，所以我只能远离你。嗯，实际上是一种失望，而这种失望，我觉得反而证明了国策电影中我们要拍摄这些人中对于这个国家的关心。对民生的关心，嗯、对自己理想的关心，嗯、他才有希望。这些人不，我们国策店的主角不能是红卫兵，不能是义和团成员，不<对>是，对，他们是有态度、有反思，就说可进的时候进，不可进的时候退隐以,以待时机。嗯，如果说一招数下来，立刻起复，这太反动了，这个。一直诏书立刻起赋，是吧？嗯，就整装出发就，就、嗯、就是这样的东西、嗯嗯呵
0: 呵。对，那到底是不是独立思想的文人？恐怕就不是，他就
1: 是一个退休官僚。啊、不，他他能他能够感受到这东西。比如说我们刚刚说了，嗯、那苏轼算不算？你虽然元石家没有画苏轼，但是我觉得元石家的意境，苏轼早就有了，甚至说元石家的很多养分是从苏轼这来的。嗯。嗯所以我觉得他们之间没有断裂。对，苏是绝对是一个，只要一布置招数下来让他干，嗯、他绝对不说我不干了，因为我已看透人生。对，看看看待官场
2: ，不会的
1: ，朱门酒肉愁，路有冻死骨，他不是这样的人。对，苏是一定要回干，但是他就是因为他干不了，<对>他给自己找到了一个我在另一个世界过得也很好
2: 。
1: 嗯，所以说这样，所以我觉得元世家包括明末四生，嗯。民国师生的是好几个都是，明宗式的后代啊嗯，嗯，我就，这点非常非常非常非常强烈。嗯，这种强烈反而是就是说，他们用这么孤绝的笔调去描绘了他们的生活，我反而是国这点非常重要的一个品质，就是志趣高高雅。我突然有个小小的
0: 问题问你啊，就像张载那样的，就是什么啊那、这个。什么为万事开太平，为往圣继绝学，
1: 这样是是你要的状态吗？嗯，我觉得应该是，但不是特别的典型。我觉得国产电影中的人不能太全面，不能什么都是就是做的特别好。
0: 不，因为有因为你刚才说这个话，有个有个非常重要的一个一个暗示，就是原来这个嗯，陈丹青就批评过张载。就是说，他这个话的背后就是做官，就一定要做官，无论怎么样，我要做官。你刚才说，那文人都等着起复，我就是李白不想做官吗？杜甫不想做官吗好？那我们就说清楚，那这些士大夫也好，知识分子也好，在在
1: 在民间呃归隐的目的是为了做官，目的是让如果我做不了官，我要在另一个世界过得也很好，就不承认自己失败。这些罗东，这些文人就是绝不承认自己失败了。嗯，我在官场上不得意，我在这一块我是得意的。嗯，他就作诗写或让自己表现得意。嗯，他没有一个人真的是颓废，青年就就真的颓废了。嗯，李煜这种人也没有颓废。嗯，所以说我想，国策电影的这些资，识国策电影要的是一个，我们最早说了，你可以简单说，国策电影的最高意境是中军报主。
0: 嗯，对对，基本上就是七生
1: 报国，昭、啊、和魂啊。对，中,中军报国，那<笑>报主可能太小，中，就是中军报国。对，君未必是那个一个皇帝那个本人是军，是君权是吧？对，国未必是那个疆土，而是一个文化
0: 。对，
1: 文化衣冠，就是、中军报国，我觉得他们都是有这种东西的。所以我想原始，元四家包括明明末四生这些画，我是感觉很有力量的。嗯，如果我觉得在中国绘画市场，中国。就是这个字画市场，明末四僧和元世章的好，一定这人是有性格、有抱负，但是失落对，完全的画工非常精湛的这个画匠画的画，
0: 嗯
1: ，是拿不出来的
0: 。这中国一向鄙视这种画，嗯，就拿不出来。的。画院里面那些画，
1: 就,就画的非常非常好的画是拿不出来的。嗯，就他身上有东西，有性格，啊、就是文人画嘛。嗯嗯，嗯非文人画，这作品的价值都不高。对，但我现在下一个问题就是说，那中国到了这个中国绘画的到后半段了以后，像一批中国的画家徐悲鸿啊、吴冠中他们去国外去留学了，嗯、带回来了一些东西。我是想问，就是像徐悲鸿、吴冠中、刘海粟他们这些人重新搞的东西搞出来以后，你觉得对国策电影有没有一些往前推的东西？我我非常对啊，徐悲鸿
0: 是从法国学油画。他回来画的作品，并不是他在法国学的，就是新古典主义。他他并没有画成新古典主义，是吧？然后吴冠中呢？那当然，他跟徐悲鸿这个分歧很大。吴冠中学完画回来，他画的这个东西也不是西方的东西，所以他还是他的根儿还是中国。这帮人牛，之所以牛，不在于他们拷贝了西方的东西，画了一堆西方的油画。画说,说句实话，像陈逸飞那样的，他不是，他就是。他根儿在中国，他一出手还是中国的东西，但他不一样
1: 。我个人是觉得徐悲鸿、吴冠中，自然要选，我一定会选徐悲鸿，不会选吴冠中。虽然我虽然吴冠中老先生去世的时候，他的画展我连去了三天，腿都看断了，我也跑去看。因为吴冠中的画来画，你看他画风是抽象派的，是抽象派的，他是抽象派的。中国中国的画，中国的元素，觉得非我觉得是妙趣横生，就是。但是堕入了什么呢？金德。陶渊明的东西，嗯呃，这陶渊明的东西就是真的在他里头会有。然后，我觉得吴冠中画，我就非常喜欢。但是从国策点，我们的运动来说，徐悲鸿其实我听说在画中国的画坛是名声是不好的。嗯，为什么不好？因为他和合作，然后积极的投身于民族美术教育上，不搞事情了。他画的画，很多人认为也没有那么的，就是有一些，嗯
2: ，就是
1: 火药味比较重。要、啊、徐渭画马，骏、嗯、马图、啊，又、嗯、画的愚公移山啊、八百壮士这些东西，他没有往纯艺术方向去。嗯，但恰恰是我觉得这样，我觉得徐悲鸿和吴冠中他们就从画和刘海粟，听说刘海粟、徐悲鸿彻底是闹崩的人。对，他们在画的创作方向是不一样的。但我觉得从这个，嗯，国策电影的需要来说，
2: 嗯
1: ，我觉得徐悲鸿他的东西更有，更有。指导意义，它更贴切，嗯，更符合，嗯，就他他，虽然我们俩都不是绘画的，嗯、我们俩就是完全是门外汉，但是罗中为什么老说愚公移山？为什么老说那个天横八百壮士？嗯，是因为他有一种，可能就是因为我们喜欢的东西被美术界所摒弃
2: ，他有绘画怎么能服务
1: 于政
0: 治？嗯嗯、对，你要看怎么说政治，政治并非指政权之术，是吧？政治，我认为如果是文化意识形态，那就是政治。那么艺术，你为为你为文化意识形态去服务，这并本身并没有错。我们说的愚公移山也好，田横那个也好，你说中华民族魂，你还能找出什么来？没东西，就是这些东西。你说中华民族之魂是不是中军报我绝对是，我觉得是片面的。对。其实我们整个聊天都是在厘清这个民国色电影到底你要你要搞什么？我肯定是反对单一的中军报国，这肯定不是。嗯，忠君报国里面的“军和“国”，把这两个东定义搞清楚了，这个这个事儿才能算聊明明白。军非指这君主个人，“国”非指这片地理上的疆域。对，“军和“国”都是指中国正统文化中的那个抽象概念。你。你不报
1: 他，你没的可报
0: 了。你要
1: 挪总，我刚刚突然想，我要从这点上来说，西方的那个新古典主义德拉克拉瓦，他画的自由领导法国人民》，包括画了很多，嗯、那不就是国电影那套东西吗？
2: 是用宏
1: 大的质感和场面告诉法国人，嗯、或者告诉那个看画的人，嗯，这是什么？对，我们要什么？我们鼓励什么？我们爱什么？我们恨谁？我们喜欢谁？嗯，包包括那个。呃，画那个枪毙一队行刑队那个那个画家叫什么？我突然想不起来了。
2: 那、
1: 啊、大卫是吧？不是,不是的，那是西班牙画家。嗯嗯，就是他这，那包括达芬奇他们画那那宗教画那不不那不更明显了吧？嗯、用宏最宏大的东西表达上帝让你听话。嗯
0: ，宗宗教画是这样的。嗯
1: ，但是宗
0: 教画画家本人对于上帝之爱是是纯粹的。你不能说米开朗奇罗其实不爱上帝，所以他只
1: 是在那投机，你不可能的，是吧？我突然想起来，就是在全某一年的全国美展那时候还在上电影学院，我在全国美展我看到了一幅画，嗯，我就非常是我想我们这国家画的应该是呃一个明末的一个古人画，我忘了画画的谁，画面是这样的一棵夕阳之下的一个苍穹的一个松树。一个衣衫褴褛的一个文人仰天看，天空是全部是黑云，嗯、不是叫屈原吗？呃，那是画的是明朝的，啊、嗯，就是一个这满天的黑云，黑云啊，我一颗金色的光照亮一个巨大的松树，他应该站在地上是红色的土，而就是超写实主义的，就画的非常精细，嗯，不是抽象。嗯、我当时看给我很强烈的震撼感，因为我们毕竟不是画画的，抽象画人玩不来，你看不懂，嗯、对还是喜欢这种。具象的非常震撼的，与它的旁边还有一幅画叫《车站》，像是青藏高原七十年代一群藏民，在那个金色的朝阳中等一辆火车，嗯、也是超写实主义的。我觉得画的那个质感和那个超写实，超级画的非常的具象，对，嗯、非常非常具象，嗯、就是高原上，你可能你在知道，就是一缕金色的朝阳，一大堆穿着棉袍裹着、嗯嗯、羊的一帮，在寒冷的青海高原的一个小车站等车，画了七十年代的一个感觉。那时候就通火车了吗？呃，不是叫叫车站，你不是从火车，是什么、啊？就是、嗯、车站，嗯、啊，不是西站，应该是青海啊。嗯，就我看这两方，我都有强烈的一种精神上的振奋感。这样画画面很压抑，但我觉得有很强烈的振奋感。我觉得画面本身给我强大的一个
0: ，你你这，对你这你这是生错时代了吧？<笑>你应该是陈丹青五十年代的人，何多林那那那个时期的
1: 八十年的从艺是吧？对对对对。对对对但我当时是我是感觉到。特别强烈的质感，尤其是那个第一幅那个画是古代的画，
2: 嗯，我
1: 就我当时感觉用历史课本上，我就我就电影中从来没有表达那么，中国电影呢，就当时拍的画面啊，就没有一个电影能拍出这样的画面。但我现在觉得我可以做到。第五代好像也没有搞出来这些画面，没搞出来，没第五代不搞这个了。嗯、那基本英雄搞的也不好啊。总罗子，你我刚才说了，你可以想一下。第五代拍黄土地也没有这样的。没有没有，就是因为那个油画盗马贼，哎，盗马贼有吗没有没有？没有。我说那种，漆黑的天，嗯、金色造一棵巨大的松树，然后一个人全身是血，但是穿一看是一个文人在你那儿仰天，地面是红色的，但是画的非常清清楚。我当时讲这种很强烈的这种震撼感，我觉得这是一种，唯一法西斯，引号法西斯啊，就是他就用这种强大的视觉来刺激你，他什么话都不需要说。嗯，嗯表达了一个文人身上、就是就是、
0: 浪漫主义吧，西方绘画的、嗯，呃，对我觉得有点就是浪漫主义。那个那个那个叫什么？那个那个画了一堆帆船，上面有一群人，那个船快没多萨之筏，这就是浪漫主义啊！就浪漫主义就是最典型的这这类画，它给你很强的这样一个震撼。但就继新古典主义之后的又又一批，嗯
1: 、再往后就往抽象走了。我我我是很喜欢那、这个，包括我刚才说的车站，嗯，就为什么我们的。嗯电影没有往那方向去拍，什么原因阻碍了电影界的人往那走？我说的不客气的话，就是八
0: 十年代电影界的文
1: 化水平素质偏低，<对>走不到那儿去。第一是看不见，第二看见了腿迈不过去，手也不够长。对你说的，你说的都是油画
0: ，它其实并不是电影界的事儿。哦不好，
1: 我是说就是电影为什么拍不到那个？啊、你刚才说了这些第五代也没有拍到嘛，嗯，包括陈等等都没有拍到嘛。嗯，拍不出来，
2: 嗯
1: ，嗯美术没做到，人没有做到，什么都没有做到，嗯
2: ，
1: 但我觉得是有能，是有人可以做到的，嗯，只是就可能没有认为那个方向是对的
2: ，
1: 嗯，哦，我说的就是这个，我觉得这个就是、徐悲鸿和这些在西方学过油画技巧的人回到了中国，用这些方法表达中国古典文化中最强、最最最最浪漫或者最。高峰时刻的东西，嗯，哎，我就
0: 特别想问，像像你说的这一堆话，应该是陈丹青他们那一代人吧？对，那一代人，那帮人没有去西方学画是吧？直接就是中央美院开始学起的。我觉得他们可能是受巡回画派的影响。是，不，巡回画派在我们这儿不算西方吧？得俄罗斯的。对，我不知
1: 道他们从哪儿学的，那可能……啊，我不知道是，我忘了那个画家是谁了。嗯，就是这些，嗯。我们电影界没有走到那儿去，嗯，没
2: 有
1: ，没有，因为老要讲故事，对，所以走不到我们这些上面。下面还有一个问题，就是最像电影的中国古代最像电影的东西就是戏曲，嗯，戏曲像《长生殿》啊，《西厢记》啊，《牡丹亭》啊，嗯，包括还有后面的京剧啊，什么东西，嗯，你觉得这些东西和我们的国产电影之间的关系是什么？还有摒弃。<笑>不是阳气啊，是丙气。我、uh, 我认为关系不大，这是我的我现在
0: 的想法。中国的这个戏曲有一些中意的东西，但是非常庸俗化，它不是属于我想象中的这种，你这嗯很很脸谱，非常脸谱化。这里面它是中间分明了。他是没有对那个人物做这个精神分析，但是呢，始终还是差点意思，真的差点意思。当然，有些东西可列入我说的国色电影的范畴，比如说《牡丹亭》，你说他要不要拍呢？还是要拍，因为它中国文化在里面有体现，有体现，所以。也要搞，但是你说《西厢记》，包括戏曲里面那一大堆老戏，嗯，不是我我我不太想要那种感觉。
1: 我觉得这两个、嗯、连不上。我跟你持一样的观点，我觉得中国戏曲的虽然叫国粹啊，京剧是国粹啊，嗯，但我觉得一点也不脆，是国但不脆，为什么？嗯。西老外看京剧看出名堂出来了，觉得好，高度的假定性的东西。中国残就是那个词什么，嗯，就是残匪吧？那个什么词？就是爱情故事，什么匪的爱情故事？呃，残绵匪志啊，残绵匪志的爱情故事。嗯，西方对中国消费就是这儿，
2: 就是
1: 以西方人眼拙啊。对他们觉得
0: 就是蝴蝶
1: 夫人啊，这这这这不对，嗯。我为什么觉得中中国的戏曲没有到那个高度？因为我觉得中国戏曲的观众是最普通的人，对，教育程度低，对，肯定不是士大夫来看，嗯，甚至是以女性观众、闺中小姐来看。我觉得它里面从首先产生了一个很强大的，就是、嗯、不能说不抗争，嗯、就是认命，嗯、这是第一条，嗯，嗯第一是认命，第二是我觉得他的整个就是不去牺牲。他没有知识分子的这个当主角的戏，你看见了吗？没有。呃，我看看，《啊，牡丹亭》《西厢记》《长生殿》《长生殿》长,生殿,长生殿皇帝啊，还不算知识分子，当然
0: 不是唐明皇。嗯、对，不是他没有他里面你像《西厢记》的张生，他他不是知识分子，他不过是一个男人
1: 。但是单刀赴会啊，就是单刀赴会也不算，他他是他是他是。他是强强人和英雄，但他不是知识分子。不是，他没有以知
0: 识分子的洗。对，他
1: 是不抗争、不反思，嗯，这么一个状态来写的。所以说他，他他在观念上是转变的，是绝不牺牲
2: 。对
0: ，不，他有杨，你说他杨家将里面那个什么穆桂英也说了他牺牲，但那是个官，嗯、是吧？他不是知识分子，嗯、这这真的不是
1: 。所以说，这个是就是说。关系不大，对中国古典戏曲对于我们这个关系不大
2: 。对
0: ，《牡丹亭》我觉得这些最顶级的戏，是因为他讲了中国古典文
1: 化中的美，所以我觉得还是不好
0: 的。其他的就算了
1: 。下一个问题，我想在你在这这,这几个人物选两个，我刚才说选一个，我现在就应该选两个人，嗯，来拍国策电影的人物。嗯、国策电影还是定在人身上啊，嗯。屈原、苏轼、岳飞、文天祥、李贽、夏完淳、鲁迅，嗯，这一共八个人吧，嗯，我七个人选两个，你觉得最适合国策电影气质的东西
0: ？岳飞、鲁迅
1: ，为什么
0: ？岳飞，我想就不用讲了吧，精忠报国，自古以来还有谁比岳飞可以当精忠报国的典型？没有了，嗯。嗯我们说的忠君报国，那就岳飞是最典型的。而且岳飞悲剧性命运感染力很强。而且岳飞说句实话，在中国人心中，嗯，已经不次于关羽了吧？我想不次于关羽。但是鲁迅，这是这是我比较感兴趣的话题。因为鲁迅为什么我觉得是国之典型？就是不能只是唱赞歌，深层次的爱不是靠唱赞歌赞唱出来的。最深层次的爱，恐怕是批评。鲁
1: 迅是最典型的例子。鲁迅是否真的很爱中国传统文化呢？哎，吃人的，他说中国封建社会是人吃人的社
0: 会，是吧？嗯。鲁迅为什么要整理古文、经文？鲁迅为什么要写中国小说史略？这你怎么解释？嗯
2: ，
0: 对啊，鲁迅从来不做。西洋文学，你你津津乐道的《三王坟》，那是鲁迅写的小说。我认为鲁迅的中国文化的爱，那是毋庸置疑的，是吧？嗯。但是鲁迅想从中国文化中把恶的东西踢走，他他写了一大堆杂文，批评中国文化中的这些腐朽的东西，不是士大夫的东西，他是老百姓的东西。他认为老百姓干扰了中国的这个这个文化建构。带血的馒头。<就>对啊，那你的那里的那些人，祥林嫂他不是知识分子，他并没有他批判过知识分子。比如说那酒楼上，那是小知识分子，他他不喜欢大知识分子，他不会否否定的
1: 。因为《阿 Q 正传》，他实际上是在否定老百姓，他不爱匹夫了，不爱人民了。我觉得的。鲁
0: 迅那个就算、嗯，你不说他不爱人命，我觉得鲁迅那个就是说，他对中国老百姓身上的奴性，他太愤怒了，以至于他要写个小说出来批判他。嗯、他这这个阿 Q 就是中国农民，到现在为止，你看他还是中国人最典型的特征，太恨铁不成钢了。孔乙己，你没看出来吗？他太难受了，啊、嗯，就是就是这样
1: 。就他在哪一个鲁迅的什么东西？你觉得就我们不是说拍鲁迅的作品啊，拍鲁迅这个人。嗯他哪个地方你觉得和国策电影我们想要表达的东西是吻合的
0: ？我觉得鲁迅从他在仙台决定弃医从文这一瞬间，他就是国策电影要表达的。你说他这如果他就是个学医的，轮不上拍他。他哪怕成为中国最著名的医生也不行。他一他一从文你就懂了，那还是民族魂的东西。再说“民族魂”三个字。不是戴着鲁迅头上，他鲁迅出殡的时候身上披的是什么大条幅？民族魂那是谁送的？所以你看，这这典型，他还是中国民族精神代表，就他是有反思精神的。中国民族精神具有那么高的反思力量感的，只有他
1: 。我觉得鲁迅是这样的。我觉得鲁迅，你刚才说仙台，就弃一从文的意思。我觉得鲁迅有一种救命于水火的欲望，或者是一种责任感，但救命于水火。然后他就干了，对，他就干了。嗯、但是在过程中，他在救命水火，他在重重文的时候，我觉得他更，其实他一旦重文以后，可能他发现了一些问题
2: ，<对>这个
1: 问题让他很悲愤，对，悲愤，对。对我觉得鲁迅无论在那个时期，无论是国民党还是共产党，还是各个政治时期，他都没有往哪个方向去靠，应该是哪个哪个力量哪个实力，嗯，都是对他是是尊敬的，嗯，对啊，近而近之和近而远之两种，我很亲近的是，接还是我也很尊敬的，我也离你远远的，都不不不招你。嗯，所我觉得他是这么一个人。而我觉得他和国之电影最让我最认为接近的是，当然我不能说鲁迅跟岳飞有多像啊，嗯，而鲁迅跟岳飞完全是两个人。但是有一个就是敢扛担的、嗯，在中国文化号称骑手的有几个？对，我说只有一个吧，敢,敢承担这个扛旗吗？对。<笑>这个单子由我来扛，就像说岳飞，那大家都投降都不干的时候，他敢上。嗯，对。虽然其实岳飞被拔高了，同时在岳飞有很多主战派啊，最后死的惨，所以他名气大。对，嗯。我觉得鲁迅就是说他敢成了这个单子。我还有一个鲁迅，我看了他的《闰土》，嗯，还有那个他写了他以前的那个《后花园》的那些书。我觉得鲁迅对传统中国东西有一种很强烈的爱。百草园到三味书呃，对，白草园到三味书，就是、嗯、你不能说因为小时候让我们看了，我们就觉得他很奴婢。你包括现在看鲁迅的杂文集，你不拍案叫绝，是的，只说一个快，是吧？对对，那鲁迅身上有一个，就是他既很爱这个传统文化，同时又很痛痛，不是恨，是痛，嗯、对，就很痛这个传统文化。而且鲁迅<对>，我觉得敢干，敢对。你看了他那个《呐喊》自序，你就再读一遍
0: 那个《呐喊》自序，嗯、包括他那个《野草》那篇小文章。这个《野草》那篇小文章，他认为野草是有力量的呀。嗯
2: ，你你
0: 就这一点，你还说什么呢
2: ？对，
0: 野草就是中国老百姓嘛，是吧？嗯、这一点火就烧起来了，而且野草生命力很强。这谁
1: ，谁能整出这火？只有他。所以在，在在在你们说，我会选屈原和鲁迅，我不会选岳飞，为什么呢？因为我觉得岳飞和国策电影中的就是，国策电影拍岳飞很难拍好，主要原因就是岳飞已经被概念化的很强烈了。嗯。就精忠报国不用说了。嗯。为民请愿不用说了。嗯。含冤含<笑>冤而死也不用说了。嗯、最后万民集仰也说了，嗯、就是他身上其实岳飞就这么多东西了。其实你仔细我看那些岳飞评传，岳飞身上没有更多东西。嗯，岳飞虽然文化素质并不高，岳飞本来也不是一个说性格顽强到就是已经六亲不认、只只认抗金了。他其实有很多都宋代官员的所有的共性他都有。对，他有一点就是不着调，有一点自满，因为他文化程度不高，他成名的太快。啊，他跟尤段苏高中很信任他，他也没有摸清皇帝的脾气，就这种种这些，我感觉岳飞有他的缺陷，嗯，就他没有，就除了我们刚才所说的以后，他已经没了，嗯，我不认为岳飞还有更多的可以去说的。嗯、屈原呢？屈原我觉得有，我跟才为什么我说屈原就屈原身上？我刚才说屈原是个文人，嗯，屈原还有他的情感故事嗯，嗯，对
0: ，那你的说法，屈原也是因为他死得很惨，是吧？宋玉
1: 也是一个大文、嗯、文豪，也是楚国人但是就没有人比屈原的这个李、嗯《离骚》久。给你看了那个，嗯，那屈原你读他的，嗯，《离骚》里面的，我们看了《求索》，《武将求索》那个，那你已经读的太瑰丽、太浪漫了。对，就一个人怎么能就就离我们现在这两千年、两千五百年前能写出这样东西？试问中国现在谁能写？郭沫若都不敢提笔写。嗯，《离骚》是写出来的，对对对，清响，真的
0: 离骚》的地位是中国古典文学、先秦文学的最高峰，这是已经板上钉钉的。嗯嗯，嗯我说了，整个汉赋是因为《离骚》有的，嗯，而汉赋是诗词之前中国最重要的文体，嗯，是吧？就是大赋，你包括我们说的这个
2: ，这
1: 个几个几个大，甚至我觉得屈原让后世所有被流放的人给了精神力量。嗯屈原被流放到一个地方，然后因为在江边走，因为唱，然后他写了很多诗。我觉得屈原这个行为可能让后面中国后面所有的被流放的人都给了一个。哎、他
0: 有上次我看哪个是有一个人写了一篇论文，就是《怀沙》他，他他最后的一篇作品的一个创作的一个一个过程，因为他那里面写了他的整个这个死前大概九天的这样一个生活轨迹。就是说，你想想能想象一个文人，就是说，一个人能苦闷到什么程度？没有人比屈原更苦闷，就他是一步步走向死亡，而且他每一步走得很慢，你知道吗？他苦闷到一个什么程度？他不仅仅是说他国家将灭，而且他的从私人情感上，他被抛弃，他像一个恋人一样被抛弃了。他一步步走向死亡，而且他被流放到那么蛮荒的地方，他那个心情啊，通过他的流怀沙体现出来了。自古以来到一直到近代，
1: 没有那个文人。符说到这个高度，高度屈原不仅是高度，屈原为后面所有的流放者定了一种生活模式。啊，就是就你再惨，再你再惨，再孤独，再他妈的，你你会觉得我靠近屈原了，你还反正心中还有一些欣慰。啊、对，对对对
0: ，屈原排第一，<对>我总算排到第二，是吧？就是就
1: 是，就是、屈原给后世所有人都有种精神寄托。嗯、我再怎么着，我想影响屈原了。或者我有屈原，就你找到经常的，这这这都不重要。所以我说屈原比岳飞要强很多。嗯嗯，就屈原被这个、呃、就是说，屈原手无缚鸡之力，屈原应该是手无缚鸡之力的这么一个人
2: 。对
1: ，他有这么强的。所以我说，屈原、鲁迅一头一尾，国策电影两个，行，一下子就搞出来了。下面问题，我是想问一下。你原来提到过黄沾音乐，我们这一直在说听黄沾的音乐啊。嗯。我听你大大乐 B E 这个东西，<对>我是还是想说一下黄沾音乐，黄沾也有写词，也有写曲，是吧？对。黄沾的音乐东西对你到底觉得哪好？好的地方对国策电影有什么价值？这个哪里好？我为什么好？我讲不出来
0: ，讲不出来。这个音乐是我是讲不了的，但是黄沾为什么？我觉得国策电影，我上次说了，国策电影如果说有一个人出来去主导，我认为非黄沾叔莫属。为什么呢？你毕竟那是一个电影，你刚才说不要讲故事，这这个这个观点有点危险，变那变成放大的中国二不好。就是说，教化还是要有手段的，电影技巧还是有的。那么从我认为最佳的一种表现形式就是黄沾。你看黄沾做了好几个曲子，我们就简单的说《笑江湖》，大家很熟，《男儿当自强》，那个是吧？《男儿当自强》的音乐响起来的时候，《将军令》响起来的时候，你想不出还有比这更更加能传达黄飞鸿那个电影想表达什么？黄飞鸿那个电影是标准的国策电影啊，就是一个广东的诠释，不是打架斗殴，关系整个国家是吧？最后到四王争霸的时候到了顶点，它开启民治。那只有黄沾的那个音乐托起来了，而且他用了中国民乐、广东民乐《将军令》，这就咱也不说黄沾以前的那些作品，《笑江湖》也好，我们上次说的《射雕英雄传》那些东西，他之前也好。但你说黄沾音乐怎么就那么好？不知道，这个我回答不了。但是黄沾，我认为是典型的将最高级别的中国文化的传达与
1: 娱乐性完美结合的这个人，你。这这，你想不出还有谁，想
2: 不出。为
1: 什么我们到目前为止，我们所说的国策电影，我们现在现存的，就我们认为有成功例子和成功元素的东西，都是在嗯之前的，首先的香港，甚至更早的香港电影。就是说，香港的文化为什么或者是否是国策电影，目前。已知的、唯一的或者现成的文化发动机，因为我看不出哪儿还有别的地方曾经搞出个什么东西，我们觉得这这个国电影从这儿可以吸养养分，包括侯孝贤导演、杨、嗯、德昌导演，台湾这些也算中国传统文化的正根，为什么也没出来，而是香港这边的东西。我我认为就是说，虽然国产电影是由政府要
0: 来主导，但是说句真话，他你叫真主导了，他有时候是不是发自内心的？你这玩意儿得发自内心深处的去弄。我觉得你像台湾也拍过《八百壮士》，我还看过林霞演的那版，就拍的就就一般，就没没出来的味儿。香港，我觉得像你说嘛，四九年它是一个中。汉语文化最精英，我这么说有点反动啊！你不能说延安来的人不是。那当然，就从反正就是另外一波带有这个价值观的人，全部在香港集集中了。这些人发自内心深处的想弘扬中华民族的文化，没有任何人逼迫他们那么干。当然，我认为文化的正根就转移到他们那儿去了。这就是我说的国色电影，就这么来的。国策电影并不等同于我们说的共产主义美学，这这不能划等号，是吧？现在其实我们也整个从整个的这个上层建建筑来说，他也不是想拍一个共产主义电影，他不是这意思，还是还是走民族主义。那你走民族主义，
1: 你走不过五六十年代的香港，走不赢不了他，就这么回事。这其实并跟香港的地域关系没有，而是来香港的人才。嗯、对呀、啊。他包括历
0: 史给了他这么大的一个机遇，你没看我们在那个在那个海海海宁那个墙上，金庸写的时候，就我之所以能够写出来那些作品，是跟香港这个地方是有直接关系的。你你这不然，对，那么大个避风港放在那里，它就是出东西，都是出东西
1: ，而且是发自内心的。我个人感觉啊，嗯，这这话音就已经往相对敏感上走。我觉得香港的就是电影文化，包括早期的我看到的一些电影，你像那个张彻的那个张彻以前拍的那个王宇演的那些电影，独笔刀呃，独臂刀，包括好多电影我都，我突然有种感觉，就是像张彻、啊，像独臂刀，有一种很强大的一种，现在我们要的叫文化自信。嗯，对，你看那里面的这个，还有拍拍的武林门派啊，嗯、香港的拍的那些武林门派，就，有，他们那些武林门有很强大的自豪感和自尊感。嗯，嗯就我们少林派，我们虽然是香港那个，就是我们就看不上，就你们这块小地方几个烂棚子搭了几块景片，你们就敢说我们少林正当正名门正派，但是，我觉得他们有很强的自豪感，非常的自豪
2: 。当
0: 然
1: 了，他们演的时候也是这种名门，就我们身上就藏着的黄黄中。华夏文明的东西就在我们身上背着
0: ，你就说吧，你穿你去电影节，你敢穿长衫吗？你不敢。嗯、对，他们就可以。对，而且他们穿人还对是。对。这么一
1: 个中国一个偏于这么一个小地方的偏于这些文化人，他们有那么强大的文化自信，包括他们拍的电影，就是《独臂刀》。其实《独臂刀》跟中国没有关系啊，但是我觉得那个里面对于师傅，嗯，里面那个田丰演的师傅、嗯、师恩，嗯，师傅。还有我们身上就是我们名门正派的那种自豪感，是就是已经从电影中蹦出来了。对，这种自豪感从何而来？我没有在中国的电影、中国的古装电影中看到自，被打倒了呀！自豪感中荡<笑>然无存你。你也知道，我们只有什么呢？我们只有都屁孔了，你都没了呀！你看我们拍的那个什么《鸿门宴》，我看到中国的古装中，我看不到自豪感，我看到的都是取悦观众，不受西方无害的技巧鸡贼。我们这很多很多东西在里头，就是觉得，这文化自信安在啊？受西方毒害，嗯、对，就是这种。那我们之前，你看我们之前十七年电影，我就觉得就有。十
0: 七年电影，这个西方的东西还没有正式过来。十
1: 七年电影的民族自豪感是大大的有，不是一般的有，是很有，特别有。啊，十七年电影
0: ，比如说是什么呢？
1: 我就是十几年电影，你看十几年电影拍的林则徐，你看了吧？赵丹那个啊啊，嗯嗯、里面民族啊<对>你不强烈吗？强烈，嗯，非常的强烈啊。嗯，十几年电影，我觉得你像拍过一些古的没有看过，我忘了军。将军里，那他们老上海的电影啊，这就是，中华。他们说我们是中国人，嗯、我们是中华，就是那就是不由分说。嗯，我没有觉得一点违和，没有觉得你们污蔑西方，你们就是说你们你们,你们把西方往哪儿摆？你们故意摆，都没有，我没有看到这样东西。我反而看到了，就是很自信的东西，是不是第五代害的？不应该这么说吧？说
0: 的可能会敏感一点，就是说，我说的西方其实不只是西欧，还包括了苏俄的电影艺术手法和表现形式，包括我们说的像呃，像以前一开始普多夫金，嗯、呃，这些人代表的苏联现代电影流派，他确实是把他确实是个非常强大的横扫一切的武器。可以解构中国文化，所以你当你十七年电影的时候，掌舵的电影人还是老上海的一帮人。等到十七年电影结束之后，中国掌舵的人是已经受苏俄电影影响的一帮电影人他们从小看书，那么从夏伯阳开始搞起来的。那这一上来，中国文传统
1: 文化就是被解构，所以你再怎么拍，你都觉得不对，就这原原因。继十七年电影之后是文革电影，文革电影之后是第五代，段档、嗯、就第四代导演叫谢晋啊。这些导演其实在，在谢飞导演他们在这个电影市场唱主角的时间并没有那么长，不长。你说谢飞，我说我们说谢晋导演，我觉得他身上并没有像时间电影那之前那种强烈的自豪感，他有反思，但是他不像西方曲腿，对啊，知道就,、啊、就说的过了就是。呵呵
0: 对对对，他还是受苏
1: 俄电影的影响，梁赞诺夫嘛，不说那么谢敬他们，嗯、对，就是。但我说为什么香港就是这么一个偏于这些文化人过去以后，竟然能够，包括到了八九十年代、八十年代啊，或者六七十年代，没有人强迫他们这么干。没有。说白了，在港督这么下，你活得好好的，殖民的一些殖民地的那个市民们，吃点喝点拉点不就好了吗？嗯<对>嗯、他为什么能拍出这么强烈、照？么我觉得啊，嗯，我说其实我话说的有点过，就是我觉得一方面。有一有一种，我觉得香港电影有一点点的被抛弃感，就是就没人搭理他了，因为他太小了。他觉得我这么小一个地方，我想表达中华，他觉得有点不自信，不不对民族自信，对是他自身身份有一点点不自信，觉得、嗯、被中国文明抛弃在这么一个小地方，嗯、于是便要堂而皇之，嗯，要放大这种东西在里头，以显不能说以显他们存在，就是。去证明他们存在，他不想被英西方文化淹没掉，他不想说我们是个香港一个小孤岛啊！你们这中国那么大块地方都我们要，他有一种想要证明自己，于是会把这搞得，嗯，我说我觉得可能有这么一点心心态在里头，有可能，是吧？嗯，这就是很强的自信感。<吧>但是他做到了。反正我是感受到了，你做到了
0: ，这个、这个、这个
1: 、是透着透着底色往外冒的，对，对。徐克我觉得没有他们那么强烈
2: ，对
1: ，徐克，嗯，对，没有没有。胡金铨和那个张彻，他就是老张、李汉祥这一代老导演，我觉得他们身上有这种很强大的，就是我们现在一直在讲的文化自信，对，对并且他要大声的说，对，他不怕你们说些什么。不怕西方人说他什么
0: ，对
1: ，呃，对，那他们对，
0: 呃，这真的是随他们的性，就是这样，他就是这么一一种人，确实这是很真的，你不是内心往外发散的，你很难拍好，真的就是这样
1: 。下一个问题就是会稍微我觉得更有趣啊，就是中国的四大名著，嗯。你觉得哪一个名著，它的精神内核和它的内容啊、形式感各方面跟国策电影会最接近？或者你就一个都不都不是
0: ？呃，准确的说，一个都不是啊？为什
1: 么？我们就一个个来说吧，就是说，为什么《三国演义》不是？为什么《西游记》不是？为什么《水浒传》？我的
0: 观点，简单的说，《三国演义》重权谋，这里头啊。汉是说是被尊重了，但是刘备依然还是称了帝，你知道吗？呃、嗯，而且里面并没有对曹操的这个篡汉的行为做真正意义上的谴责，还是里面是有福丸啊，包括那个石广这些人被曹操斩杀，包括你们说的血带招，那死了一董承死了一批人，但是不是很强，他主要还是讲谋略，因为老百姓想看谋略是吧？这是我觉得《三国演义》不是不太对。《西游记》呢，这孙悟空塑造的吧，怎么能上国策电影的台面呢？孙悟空不是，孙悟空不是，孙悟空是一个无法无天的流氓，他成了佛，那是因为他保了唐僧，本质上他是一个流氓被、嗯
1: 、被
0: 被招安的一个一个过程。《水浒传》就不用说了吧，《水浒传》都成国策电影了，这话就不好讲了，因为宋江的。矛头是不是对外敌的？他是对朝廷，他又不针对朝廷，他不是救民于水火，他实际上想被朝廷招安，风气因子，这个是不能上的。然后
1: 《红楼梦》比较复杂一点，我只想说，《红楼梦》我是想附加个问题，就是说，你觉得《红楼梦》是不是在全面否定中国传统儒家文化的一切？你全面否定，是
0: 毒草。<笑>这这哪能说他是毒草？不敢说，他是否定了全面。我说全面而彻底是全面否定的。我其实上次我做了两期的这个播客，都、就是讲《很多梦》，就是很清楚，儒家文化要求贾宝玉承担社会责任，贾宝玉承担了吗？不仅他没承担，<不>而且、呃、笔者是在极力的赞颂贾宝玉不承担任何社会责任这种态度。他认为贾宝玉天天跟姐妹们在大观园里面厮混是对的。但是他做了一些手法，贾宝玉反正是青个风，底下一块石头，这不怪他，你知道吗？只能这么说。那贾宝玉，假证说你有责任，贾宝玉就是不弄，这中国儒家文化是绝对不能接受的，是吧？这是不能接受。的。第二，我倒不是说中国儒家文化中重男轻女，但是里面说男人是泥巴做的，女人是水做的，<是>这个这个不重要，但是重要的一点在于就是说。这个小说所体现出来的，嗯，虚幻的观，它是跟儒家文化的入世为这个社会做贡献，的、嗯、
1: 是指虚无主义。我不敢说虚无主义，因为这里面的锦幻仙姑啊，这个环境，我觉得是一个把所有既定事实都变成一本书上写的东西，那、嗯、就是个虚幻的东西。嗯、对、这个、对,对，它是白茫茫大地
0: 真干净。其实前两回把这个。这个故事的主体说得非常清楚，就是说，甄士隐悟了道，跟一生一道走掉的核心原因，就是、他看明白了所有的荣华繁华都是空的。那么后来这本书紧接着就开始写贾府是多繁华，那观众都知道这一切皆空。那跟儒家文化中的说当官很庸俗，是说这个社会你要去承担责任，你要去做事情，不是一场空。这个这背道而驰，所以我认为《红楼梦》确实从根本上是要否定儒家文化的，它也不是中国所谓的民族之魂。但那鲁迅对《红楼梦》的仅一句话，叫悲、呃“悲叹之气溢呃叫什么悲叹之气溢于华林”，就是这一片树林中有一股人在叹息，不知道从哪
1: 里来的，就这个氛围 OK 了。就是、这个、我就我我们现在就说，当然我们是讨论国策点啊，就是按、啊、你的说法，为什么我想附加，就是为什么《红楼梦》有那么高的地位，是人为被捧起来的，还是你读了以后，你确实觉得它是中国古代小说中的最高峰？这个问题我得非常严肃的说，虽然我认为它不
0: 符合国策点，但是《红楼梦》无疑是中国古典小说最高峰。我为什么这么说啊？举个最最能简单的例子，曹雪芹写《红楼梦》那个时代，小说不是中国文学的中心位置，诗词歌赋是士大夫最重要的东西，就诗词才是东西，小说是是末流。当时写小说的人并不打算在小说上发力。我不是说前面写那个《玉离魂》，前面写《平山冷艳》的那些小说家的水平不高，是因为他们没有把小说太当回事。是曹雪芹是中国可以说在历史上第一个下这么大功夫，将自己所有的心血投放到一个小说中，写出这么宏伟的一个作品的第一人。这不是我说的，这是这是红学里面的，像俞平伯，嗯，对，宋琦。余英时老先生他们怎么说的？就是在史，在时在在曹雪芹写小说那个时代，西方小说已经确立了文学核心地位，也不是一星半点，是好多年小说就是核心地位。在中国，小说不是核心地位，自《红楼梦》开始，小说才可以作为核心东西去写。你不要以为《金瓶梅》明末的《金瓶梅》有多少人觉得牛逼？他他不是核心地位，士大夫是看不起的，而且不会投入很大的精力。而且《红楼梦》所使用的所有的那些技巧，是应该说西方有的《红楼梦》小说技巧，西方有的《红楼梦》有了，西方没有的《红楼梦》也有。你只认真读，你就知道了。象征手法、写实主义两者怎么交融在一起？《红楼梦》绝对是中国古典小说第一位
1: ，没有跑。那现在问题就是，你看，我们说你说了，我说我需要我的观点，我觉得这个四个。四个小中，你一定要说哪个离它和国色电影都很远，嗯，但它不是等距的远，嗯，它还是有你觉得哪个？我就相对来说，我认为《水浒传》，嗯，离国色电影，我们我想，我感觉的是会近一些。为什么呢？因为国色电影讲究的是中国古典文化中的精髓和威仪感。嗯，我觉得《水浒传》里面有很多，不会觉得排座次是。不是不是不是我还不是，不是嗯、水浒传里面有很多人物身上的性格特征，嗯，我觉得是有意思的。比如说林冲，对，比如说林冲，就是他对个人命运的反抗，嗯，他对这个社会伦理的这个遵守，嗯
2: ，
1: 他对自身的就是他是个知识分子，你说他反王伦就说，逼得不行了，他要上去，他要去做，因为他身上这些特征有有这个。国策电影中，我们要的一个人物的一个对自身价值的剧烈的，就是在剧烈的外部环境下自身的一个抗争。嗯、虽然他不是对对金，嗯，对不对盟，他没有对外界的，那对他的自己，嗯，他对他自己，这个我就觉得他是有，嗯，有。第二，鲁智深这个人，嗯，仗义行侠，嗯，他没有他自己，他只有帮别人，嗯，他最后，当然他在最后作话说，嗯钱塘江江上潮信来，此时方知我是我。虽然化用了这个佛教的些东西，但是我觉得此时方知我是我，一下子鲁鲁智深知道，就是说，其实我这一生是在干什么？还是对他，他从当那个军官，干了一件一时搞了一个暴力，他最后失了手了以后，一辈子的承担，当年的随便打一拳，嗯，他本来是完全不用的，一个偶然事件，他在酒楼喝酒，跟李靖喝酒，听到了小。金翠翠莲的哭声，他干了。从那开始，他一生都在为这一拳，嗯，还他本来是一个提辖官，过得很滋润，就是他只是方知我是。我觉得这些里面是有中国传统文化中很精妙的东西，非常非常有意思。嗯，虽然从整体上说，《水浒传》里面所有人的奋斗目标不过是风起云，有人就是报个仇，有人就是纯粹的江湖快意，有的甚至就是说,说，说说很多人就说我不想种地了，我想么享福。对,对,对，对，它是这么一个东西，但是它有，嗯、我想，我觉得，愚公移山和这个八八位壮士这些莽汉和壮汉的原始的质朴的东西，嗯，包括和我刚才说的荆轲啊、侯赢他们这些《史记》里面这些中国历史就不起眼的小匹夫们，嗯，身上爆发的力量，我觉得是有关联的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以我觉得是远，但是绝对不是像你说《红楼梦》是等距的远，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我说我说说感觉到他们是有东西的，嗯。《西游记》和这个确实比较远，嗯、我觉得最远的是《三国演义》。嗯，《西游记》中间有那么点东西在里头，嗯、但是不多。嗯，嗯《红楼梦》嗯、最远，对，最近的是《水浒传》嗯。我觉得《水浒传》，我觉得这样，我觉得《水浒传》一直没有拍好
2: 。为什么
1: 呢？我觉得《水浒传》没有拍好，是因为还是说了，就是对于中国传统文化，对于人物命运，当然有西方东西，你必须把西方东西放到里头。虽然是我们说他有些毒，嗯、但毒有时也是药，是吧？嗯嗯、毒能治一些毒，以毒攻毒。嗯嗯、就我觉得《水浒传》里面有很多精彩人物内心世界的一些东西，没有拍出来、呃，没有拍出来，或者被一抹就过了，看得很浅。比如说鲁智深这个人，嗯
2: ，
1: 我确实得感谢鲍洪飞老师讲的《水浒传》，我看到了很多东西，就是。一个偶然事件改变了这个人一生，他从来没有后悔过一句。他天生就是这么一个人，这是鲁智深。嗯、还有一个人就是在压抑自己，一直在找妥协，一直不得不抗争，他抗争了一回。嗯，这些东西在里头。所以我想还有很多很其他有趣的人物，当然最有趣我觉得这就还有你说武武松啊，还有就很多很多人，嗯、他有趣，嗯，没有拍出来，我觉得没有拍出来很多原因就是没有看懂，嗯、说白了没有。仔细去看《水浒传》，嗯、没有仔细去感受
2: ，
1: 宋朝这些匹夫们身上具备的力量是什么？嗯嗯嗯,嗯没有。宋江这个人，他为什么要去反朝廷？他为什么提反诗？因为他提的反诗跟黄朝多像？对，是吧？对，他其实是一个，就是说，他他想成为苏轼，说不定宋江和苏轼都是同时代人，是苏轼比较死的早一点，嗯，是吧？嗯、宋江几乎可能是苏轼刚死，宋江就就已经长大了。
0: 宋江，宋徽宗时
1: 代的人。对啊，苏轼，宋徽宗是那个，宋徽宗刚登基的时候，苏轼才死。嗯
2: ，
1: 对啊，这是我看肯定的。宋哲宗死了以后，是他那个《水浒传》开头不是小
0: 苏学<对>高俅不是在小苏学士府当过差吗？那就是苏轼
1: 。啊、呃，对，所以说就是，可能宋江是极度没落底层的苏轼，嗯、但他想成为这么一个人。嗯、我说他还是有、嗯、宋江身上有这些东西。嗯，所以，我不是很同意说他们都不对，我觉得还是有，嗯，这个距离是不一样的，嗯嗯。嗯我刚才说了，就是我刚才我专门提我说《水浒传》对于你来说，与国策电影有没有价值？你刚才说没有价值，但我觉得还是有一些东西在里头
0: 。呃，对，但是就是说，嗯，对，这个上一期其实我们讨论过，就是皮肤皮肤的问题，我上之前举过几个例子，像貂蝉那样的，那就进进了这个青史的。你看他是对王昭君，嗯、呃，包括你后来说的侯颖啊就，就之类的这些人，包括荆轲吧、呃，他是为天下百姓。你说宋江他们为天下百姓，我是不信的。他打了旗号是为天下百姓，嗯、他
1: 这这就,就为什么要打旗号呢？嗯、是吧
2: ？呃，但是有
1: 些人的实践是为天下百姓，确实你要他一个人啊，我者一个人身上。是不，这里面
0: 我我的意思只是说，《水浒传》里面的小说的这个施耐庵他们并没有说清楚这回事说这群人到底是不是为天下百姓。其实他小说里写的很清楚，都不是。我们在就是我们就说那个武松，为什么我就对武松评价不高就在这？鲁智深非常好，我就一直是，他就是为百姓。金翠连跟他有啥关系？一点关系没有，他就干了。武松。那是得施恩给他送吃送喝，说你去打蒋门神嘛，他就去打了。没这顿吃
1: 喝，武松是不去的。这儿蒋门神是谁？无非是施恩的丝绸。就弄了。嗯、对。但你要考虑的点就是，荆轲和侯赢所在的时代，中国社会结构和物质丰富和诱惑少。宋朝是什么时代了？嗯、对，苏百万跟现在是天天玩手机和一天天的就看着荒漠的人，他是不一样的。对。我觉得，即便是就因为是这个原因，我觉得是可以原谅的。是可以，就已经社会丰富到这个程度了，还有人这么干，那就比在那个时代那么干，对，对，就就要就要强很多了。嗯，再下一个问题就是，我觉得很有趣的，就是民国时代的文化巨人们，鲁迅、郁达夫、张爱玲、胡适、陈英，各废牧，包括弘一法师，就各界啊。嗯，你觉得这些人生他们的作品和他们的品质和东西，你觉得和？国，我们想的国策电影有没有一些，可不可用对？对，一个一个说。刚才鲁迅我们提到了，对，我们就说郁达夫和张爱玲这两个文这以,以,以两个文学作品
0: 。郁达夫在苏门答腊被日军宪兵杀害，这就是通共。他其实也不是，郁达、呃、夫哪有通共？他根本、嗯、但是
1: 对，但有人这么给他一个罪名，这就可以了，呵呵就死了惨就行了。嗯。我特别喜欢郁达夫的三个作品，虽然我就也可能也就看过三个。嗯，背影是我小时候看的。背影是郁达夫的吗？当然是郁达夫。朱自清的哦，不说吧，那就是《故都的
0: 秋》和《春风沉醉的夜晚》。嗯，《春风沉醉的夜晚
1: 》一个女工的一个事情。啊，对，还有《故都的秋》。嗯，《故都的秋》真的是好。啊，《故都的秋》说的就是北京嘛。哦，《故都的秋》就是郁达夫的。嗯，散文吧，嗯，还有锋纯耀《增风存》一样，我觉得郁达夫就，我觉得郁达夫和我们国产电影中，虽然郁达夫就是一个文人，嗯、没有干出个什么名堂出来，嗯，但是我觉得郁达夫身上绝对不是现在的莫言，嗯，绝对不是现在舒童、余华这些人，嗯、他不同在哪儿
0: ？我对他，呃，不是很了解，我。我觉得那个时代的人跟现在的余华、苏苏童不太一样。他们那个时代是封乱世，你知道吗？乱世里面这些文人的作品跟这个所谓现在的这个安的平安时代很不一样。而且郁达夫我印象特别深，就是他当时想写杨贵妃，他躲在这个乡下写了好几个月，就放笔了。他说我没办法写杨贵妃。鲁迅就说你本来就不该写，他就放弃了。这个就就是个很典型，的事情，就是你在这个乱世，你写杨贵妃，你
1: 写不下去的，这怎么写你也写不下去，最后他还是放弃了。我自己感觉郁达夫身上有一个地方，就是他们那一代文人都有一个，像是刘半荣这些，叫反思。嗯，嗯他们是从旧文化出来的，肯定郁达夫这个岁数，你知道，那就是旧文化出来的。但是他们有一个很强的反思精神，对女性的尊重就是他们反思中我认为最大的一面。嗯，就是你像《春风沉醉》就写的女工嘛。嗯，《孤独的秋》我看了，它有一种很，我们叫“故都的秋”，它有一种对秋天、对一切就是这个伤感的东西，啊，他重新解释。你看，重新看《故都的秋》，嗯，他有一点点像，就是像陶渊明的东西，又翻过来写了。就他对秋天的感伤，他对这个北京文化的一些东西的失落。嗯，不跟弘一法师他们有点像啊，嗯、我不叫一种反思，但这些反思，我觉得一定来源中国传统文化东西。这些反思，我觉得是虽然很弱很脆，包括《春风沉醉夜晚》和国产电影要的一个，我觉得有一个地方是相近的，就是对中国本土文化的嗯高度认同，嗯,嗯和爱
0: 。但你觉得他们跟受日本文学是不是影响了？嗯，受应该是受
1: ，我不知道他受多大日本文学影响啊。嗯，就他有反思，
2: 嗯
1: ，他我觉得像郁达夫，他我对中华文化，比如说并不是我马上去复写唐诗宋词去，嗯，他没有这么干，但是在写他的文章太美了，嗯，因为那种美的意境应该是有这些中国传统文化给他们这的养分，嗯，但是我觉得他们最重要的特征是反思，
2: 嗯
1: ，反思，我不知道他跟鲁迅，他们不搞头腔
2: ，
1: 嗯，不搞铁拳，嗯，但是他这个反思是传达的这种。爱是很很深的，嗯，嗯我挺喜欢他们的东西的。嗯嗯嗯、张爱玲，我不觉得她跟国字恋有任何关联啊。我对张爱玲评价不高。<笑>
0: 光从文学上面来看，看了她不少的作品。我我对她，你很多人很很喜欢她，《红玫瑰》白玫《白白玫瑰》里面那些句子，嗯《第一炉香》里面那些句子，对我来说，这都是小 case。
1: 我觉得他和他是国策电影的天敌<笑>天，天敌<笑>就是逃避，不是？这些细腻的东西，在我在我这儿没没有没有没有太大的意义、嗯。他是逃避，我们不说张爱玲的文学，那是另外。你说只说跟国策电影这关系来说，他是天敌，他是他他是一种逃避。这五一年就走了是吧？对，他是一种逃避，他是一种呃萎缩，嗯，就这个感觉。张爱玲是断我关系，我们不就别我们是在骂张爱我就不是了。后面两个人就是胡适和陈寅恪，或陈寅恪，这俩是我这不是他们不是小说家，嗯，这是那个学者，嗯，这两个这样的风骨或者东西，你觉得是不是国粹电影要的
0: ？就我看肯定是他们是，哎，我非常欣赏胡适，胡
1: 适是我认为古今第一完人。他像什么东西？他的作品，你就是国？我们刚才提了前面的国策电影最想要的
2: ，或者是甚,甚
1: 至可以说，如果国策电影，我们是我们俩提出来嘛？就是早一点，是不是应该胡适来提出来，和委员长要提一下？他,<是 S 2> 嗯、他肯定不会提。胡适
0: 非常温和的一个人，他他不会提这种东西。但是为什么我觉得胡适好呢？胡适从本质上跟中国传统士大夫是完全一脉相承的人，但胡适身上有有有屈原、有岳飞、有有很多人不具备的非常优良的品质。胡适最喜欢的一句话就是，他认为一点一滴的成功也是进步，这是中国文人没有的。中国文人一直就急，你知道吗？就恨不得我有生之年一定要看到结果，我成革命
1: 元勋。他他有这个东西，多做点学问，少谈点主义，是他说的吧？是他说的，是跟。鲁迅论战的时候说的，呃、嗯，对对，不不不，跟陈独秀论
0: 战的时候说的，嗯、不是跟鲁迅。就他这个身上一点一滴的成功也是进步，嗯、这个观点我认为非常非常好。中国人需要这个知
2: 识分子。那我问你再
1: 个问个尖锐问题，就是说，如果是鲁迅和胡适，嗯，拍国产电影，你觉得你更愿意拍谁？我都这两个
0: 我没办法选择，鲁迅我爱，胡适也爱，这俩应该是对头。他们俩不算对头吧？不算太怎……怎么给我一个印象，他们是死对头？不,不，不。主义问题之争是跟陈独秀，这是真的。呃，对。菲尔
1: 破赖该该,该不该缓刑、就是，这是不是鲁迅和胡适之间论战？呃，有一点这意思，嗯。但是文人到这个级别
0: 的，就只是手段方法不同。<对>这两个，我认为都很好。而且，如果你要拍这俩人，那对我来说是等同的。我
1: 肯定会选择鲁迅。嗯、你知道我特点就是我选，我、嗯、急，你要有生之年看到效果。嗯，嗯不，他是要激烈，要强烈，嗯，要掷地有声，要铿锵有力。对。对，对胡适戴个眼镜，我是就,就不是说戴眼镜不好，就是说，胡适就是比较温柔、温和、温柔敦厚，这个东西很难的。嗯，对，就是在国策电影之中。从学养来说，嗯、可能胡适讲的英文比鲁迅多
2: ，嗯、可能
1: 胡适各方才更就是才学，不一定说才华，嗯，这、嗯、知识面可能比他对中国抗战的这个贡献也很大，嗯，对，就是但是他们两个作为创作对象来说，肯定有鲁迅比他对更有意思，嗯、对，嗯、陈寅恪呢？啊、呃。
0: 准确的说，我不太赞成他在这个里面，他不是这个范畴里面的。我记得是谁，钱钟书就激烈的批评他说：“你们都觉得柳如是别传有多好多好，我就不这么看。柳如是值得你花那么大的精力去研究吗？”这话有一定的道理。当然啊，陈寅恪说陈寅卷，你看。他可能从柳如身上看到了南明知识分子的很多风骨，他自己也把自己等同于这个南明知识分子这里面一部分，不得不跟当局合作吧，应该这么说。嗯、但是，他不是我心中的那种知识分子，他他他
1: 在一个小天地里面用力过猛。对，我觉得他是一个小蜜蜂，给我感觉是埋头做事的小蜜蜂。嗯。嗯就他不具备我们国产电影要的壮怀激烈的东西。但我们<对>、啊、不是说每个人都要啊，我们<那对 S 2> 不是说他们不对，我们不是去评论他。对，但是对国产电影要做的人物，像鲁迅，我刚才说鲁迅，遇到父母不是完全，但遇到夫有一个很多就是强烈的爱。我觉得强烈的爱像你否定的心理史一样，我觉得强烈的爱是国产电影运动中主将们必须具备、的。<笑><对对 S 2> 具备的东西，要要爱。不能老去批判，不能老去质疑，不能老去拿放大镜做做研究。嗯、首先要爱，<笑>首先要立场，对<笑>对，叫<对>站位，对对，对对嗯。在后面，费穆和弘一法师啊，我是我提出这两个，是因为显然我是觉得他们是有关联的。嗯，就你觉得费穆，当然我们知道他是《小城之春》，弘一法师最后有，弘一法师就不用说了，他写的那首歌，嗯、他是写的词还是写的歌？嗯《碧连天》的那个，嗯、啊，那个、对对对，《毕业歌》吧，是不是他写的？他这这他这写的，包括他的对对悲心交集啊，我觉得胡一法师上就他这个文化的东西啊，嗯、我是非常喜欢的。我觉得费穆的小城之春也有，就是你认为他和国策电影中的关联，我不是说是不是从拍摄对象啊，嗯，他们上哪他们的作品和他们的为人上哪些东西和国策电影中是有关联的？有费穆费穆的小城
0: 之村从严格意义上来说。我是觉得是中国文化中的正根的东西，因为你看那个电影，你就你就明白了。看那个电影，你们你就明显的感觉到，他绝非把抗战拍到了窗外。很多人是这么说的，在那儿没有没有抗战。我觉得他在内心世界中找到了一个。当时这一这一群人对于这个大时代背景下每个人的命运是跟那个时代有非常强的一个交交织，他选择这种方法，我觉得是中国文人的表达方法，也只有中国文人是这么表达的。我觉得废墓是非常典型的中国知识分子的这种这种东西。但你们那个好像说跟《孔雀东南飞》有点像，你们人物没有那么强大，但是我觉得这样。高阶的来看，他还是国策里面需要弘扬的东西，就是小人物如何在自己的生活中保持自己的优良的品性
1: ，这里面是真有。我是这么看费穆的，我跟你观点有很不一样的地方，就是我觉得《小城之春》，我们不说费穆想要表达，我觉得《小城之春》这部电影本身的造型状态。我就非常有意思，我突然想到，《小城村，你拍的就是古代，你把人换成古装，我们比如说拍《孔雀东南飞》啊，嗯、或者拍《征服》和《曹子建》嗯，或者是拍什么，就把这个人换了，就一样的拍法，一样的感觉，嗯，我就照样是棒的。你说的是形式感的问题，对形式感就是《小城之春》里面的人物戏就是运气，我觉得你把人物换成古装，我觉得它有中国传统文化意境中你没法用语言说出来的东西。嗯，你就把这个人物换成古装，嗯，改头换面略改一点，我觉得它有拍出来的那种意味。那我在小城中，我是看了两遍，我在电影院看一遍，录像带我看了以后，有一种可能是先我能告诉这个好，但我是感觉《小城之春》里面的造型感，我不说那个故事本身，嗯，它的造型感本身把中国传统文化中的味道和细腻感出来了。嗯，出来了。嗯,嗯,嗯这个出来到底是怎么出来的，我很难用语言表达。我是觉得，我不认为飞梅那个故事，小人物的故事和国策电影有多大的关联。嗯，因为这个故事，我觉得可能从文本上来说，嗯嗯、刘白龙未必看得上，武训未必也看得上。其他张爱良、张爱玲可能更觉得浅薄不堪。嗯，这故事太简单了。嗯、但是从造型凯来说，嗯、他他到了这个境界。你看我，我们我们前两那天看。阮玲玉电影，其他的朴万昌啊，还有那些电影，就他们很进步，嗯，他们很很有那个责任，社会责任，但是他的影像还是挺有点像普多夫金，有点像列夫斯基，就是，但是,是对对对，他里面要要打字幕喊出来啊、哎，对他有很多就是那个苏联社会主义电影运动，对
0: ，苏联电影主义运动，
1: 它是它是非常形式化的，列夫斯基那些电影，还有但讲波将金，还是有。但是小正庄是跟他们完全不搞的，小正庄彻底把这些电影，不是说抛弃了，就另起炉灶搞了一个小意境。说白了，他造了一个小园子，就像园林一样。他在一片革命红旗中自己开辟了一个小林园，嗯、私家园林，搞了一点私货。我觉得这个味道很、嗯、很有意思。所以我觉得废墓肯定是我觉得对是好的。对嗯，调红衣法师你是有觉得他有什么？
0: 我对他没有太了解，我只是觉得红一法师一直是一个作为修行的人一个典型，就是说你不经过，你不经过繁华，你不经过堕落，你你可能你那种放弃是没有力量感的，因为你从未曾拥有过。你红一法师他拥有过那些东西，所以他那一放弃你会觉得力量感很强，所以他最后悲心交集，他他他是有东西。你说我从小长到大，我没有经过繁华，我这儿跟你说我我放弃或者我我不执着，你你没有力量感，我一直是这么看的。所以你说他跟国策电影，我觉得
1: 关系不大。对，国策电影，因为他不用他这个，就他支撑不了国策的一部电影。他的东西也支撑不了国策电影的整个电影运动，但是国策电影需要很多养分。假设啊，
0: 我们就说我们今天开个项目会，报选题，你
1: 会选他吗？不，就是不，你看有别的什么对比，比如说我们今天必须在鲁迅和弘一法师选一个，我们可能会选鲁迅。嗯、啊，我们今天必须在屈原和弘一法师选一个，我觉得那肯定是选屈原。嗯、但是弘一法师身上有一些东西是，我说了，他身上的东西有些东西是我们国策电影要的，就是我我们前面说袁世嘉。嗯嗯，还有我们说了那个苏轼，我觉得胡一法跟苏轼非常接近的人。嗯，就后悲欣交集，只是苏轼没有写出来。嗯，我不知道苏轼在原，就这去世不是原籍、啊。嗯、苏轼在去世的前一刻，他如果把自己前面写的词拿来一看，嗯、加上他要走了，嗯，你说苏轼会不会提悲心交集这种类似的概念？嗯，都会有，会有，嗯，就是，解脱和失落。对。所以我觉得，弘一法师和苏轼对人生、生活和生存这两样东西的领悟度，嗯，达到了等高的水准可红。可能弘一法师他可能也是别人达，但是别人没有留下这么寄语这四个字，一下子我就到了。像他写的那种毕业歌的那歌词啊，嗯，我就那是原曲的完美的就是这个衔接下来的东西，就不惨，完完整整的就拉下来的，嗯。我当时想，就是说这些东西，民国的这些东西，我上次看了一个段录像带，不知道谁给我看的，就是当时一九三一年北京师范女子师范学院一个女生唱了这首歌，那首录音就录得很的很，调子很怪嘛。我当时听了以后，罗丹我就眼泪往下流的感觉，我突然觉得正根在这儿，<笑>长亭外，古道边，芳草碧连天，就是一个北京师范女子师范的一个高什么一个女生当时录的。嗯，上海一个什么上海唱片公司录的，配的那个画面啊，这画面是文文不对题，因为没得没得配。
2: 嗯
1: ，他拍了一些黄河运河上的船啊什么，但我觉得也已,已经挺棒的。就是我当时看我有眼泪往下流的感觉是，我觉得正根在这儿
2: ，就是
1: 原曲的词加这些画面，嗯，加这个女生的唱
2: ，
1: 嗯，这一放到一块齐了，全齐罗的。你这么一说
0: 啊，我突然想到一个事情，就是说，我想起了蔡楚生的《余光曲》，不知道为什么就是能想出来。啊，对，《余光曲》里面有首歌嘛？对，呃呃呃、对，包括《马路天使》，就周旋的那个那个首歌。如果说国色电影在拍壮怀激烈的士大夫的另外一面，我认为是现实主义。就你是怎么去拍底层人民的？你带有多大的心情同情？现实主义首先是同情，现实主义如果你不同情他们，你拍不好。那如果你觉得弘一法师的悲心交集在里面起作用，我认为还是他创作那个毕业歌也好，就是你包括你说你感动于这个当时的女学生，他你就觉得这么多灾多难的那个那个民族，中国老百姓的生存状态可能是历史上所有国家中最惨的，没有除了少数啊。最惨的，几千年来一直没过
1: 上好日子，那你不拍他拍，拍拍拍谁？就这么简单一个问题。就是中国人，中国很这么大一片土地，生了四万万人民，嗯、你会感觉这个，对啊，这就够了。对啊，一样春水向东流
0: ，不是国策电影的最标杆吗？就是，<对>就是底。我觉得找到
1: 了真，真的、嗯。所以弘一法师那个，就是我觉得他跟国策电影在、就是，就他对这个。嗯这个传统文化的继承和对生存生活的领悟，和包括你说的那个悲心教，是对大地和人民的<对>宽敏。对，我就是国家的一样
0: 。对啊，我说就是这样。士大夫在上层上起起手的作作用，另外一面，你这个这个这个苍茫大地上的一些生灵，你对他的一个照顾，要没有这
1: 个思想，你很难搞搞好。嗯、对，你就,就对，嗯。反正那首歌给我感觉留下，我第一次感觉，这这这个录音是因为我对美国，嗯，就是有故国情怀嘛，是吧？<笑>对对对，对,对那个女生录的这首歌，我当时看我看的时候，我觉得像那画面本身有点不大不大对啊。嗯嗯，
2: 对
1: ，中国有一句老话，那是应该是岳飞的“八千里路云和月”，三十功名尘与土。对，八千里路云和月。嗯对，就加上这个罗丹，嗯，四万万人民，嗯，这首歌，对，对这个弘一法师最后这个东西，他走的时候，他说他悲心交集，包括中国有很多以前高僧，其实真的比现在中国很多高僧真的是人格各方面高很多很多，是吧？行走于这些，像像虚云当年的虚<对>老和尚，这
0: 是为什么？我说样板戏，我我不认为不是国产电影的标准，就是声音什么呢？他在里面人民是符号。样板戏有意，我说它的形式感的,的，形式感是高度的确性啊，形式感是很好的。但是你上你刚才也否定了样板戏的很多东它的主题是错误的。但人民是符号嘛？你的你不爱具体的人，你爱抽象的人，这谁说的？反正一个著名的人说过这句话，嗯
1: ，
0: 对
1: 。那我们现在已经说了一个小时，多久了？四十分钟，哇，你该收个尾了，我都后面还有吗？没了，问题完了。后面一个问题就是。我我写四九之后传统文化的波迁呵呵就不说了，嗯、对香港的一招也说了。啊、嗯，对
0: 。反正<凡>其,其实有一个你说本来第一个要问的，但你要放到最后一个问
1: 题。对，我说就是现在我们是不是可以对国策电影厘清个概念？这国策电影在拍什么
0: ？就是民族魂，我一直说嘛，民族魂包含了这个民族的上层人物。我说的不是。嗯对，也包含了这个民族的主体，就是我说的主体，不是象征符号主体，不然你一拍抽象的主体，就堕入了我说的法西斯美学。具体的人
1: ，我我来，我我觉得我可以把我对国车电影运动我们想要的概念是，就是这么几个定语：第一，不惜一切代价；<笑>好，不惜一切代价。完整、精致，嗯、准确的表达，嗯，中国传统文化中的，嗯、这个后面由你来概括，什么东西？中
0: 国传统文化对他的深层次的爱就足够了。我不试图对中国传统文化的做定义，但它这个定义谁都懂。说句中华，只要是中国人受过一点教育的人都懂。因为他的爱，这个爱你可以用很多个手段和你的表现形式，但是最重要你是爱。这个爱你是以忠诚名义表达出来，还是以说的状态激烈，就是说句实话，断抛头颅洒热血方式表达出来，还是像小城之春那样，一点点滴滴那样去表达出来，这都是爱。你要不爱这玩意儿，你试图去解构它，以各种形式说这东西不好，或者说我们要啊取而代之或者阳气，你都都是假的。
1: 对，假如地球文明还有多少年灭了啊？嗯，灭了之后，在一个地球文明上，这个长在地球人类几万年或者几十万年的文明中，中华文明存在过几千年五六千到一万年，嗯
2: 、我觉
1: 得我们就是这个文明，它最终是要毁灭掉的。包含地球上所有的文明一起完全灭掉，<对>我们要做的是，如果他能留下点东西，或者未来承载中，那我希望能我们这些手段能够把中华文明这点最最高级的东西能留下来
0: 。对
1: ，它是什么？这个、是什么？没有答案，就是要我们找了这么多东西，去一点一点往里。嗯
0: ，是什么？基本上没有人能回答出来。我我试图总结过，说中华文明，你你你觉得好在哪儿？你都不知道，不知道该怎么说。这还真不是说因为你是这儿人，所以你天然就叫好，还不是那么简单的一个答案。因为你你你，你当你开始受了这么多年的教育，甚至很多学贯中西的人，知道西方已经成了这个英语跟母语一样好的人，他回过头来，他回头来看，还是觉得那东西好。
1: 它必定是有个好的东西在里面。我感觉中国文明、中华文明和其他的西方的，包括几个文明，我自己觉得啊，嗯、高级一点的东西在呢。我觉得是对中国文明、对个人和自然，嗯、个人和这个我们生活的自然，之间的和谐的一种高度概括。这个我觉得可能是中国文明，因为现身哪个民族的文化都有，都有<对>，都有。就是，但是我和我生活的这个自然环境之间的一个。嗯，精妙的一种对等嗯，
2: 嗯
1: ，和共荣，这是其他文明我认为它没有的，嗯、要不是看不到，
2: 嗯
1: ，要不是没有，但中国人，中国文明有了。说到这么高级的
0: 话题，我说两句，一直说中国人没有宗教信仰，这这说句实话，还还就是，还就是他没有那么强的宗教信仰，西方文明建构起来的。你有人一说西方文明等同于基督教文明是吧？你不能这么说，因为基督教文明之前，西方没有文明吗？古希腊、古罗马都有。我认为中华文明是一个非常典范的例子，就是在宗教之外，人类可不可以建构出一个自我，我们叫自洽的这样一个治理道德。伦理这么一个体系，它可以建立起来啊
1: 。OK， 这就是这样本就摆在那里了，它表彰了人类的理性，就这样。或者说，其他的文明都有造对造物主的崇拜。嗯，中国的传统文明没有造物主，有只有自己和对这个造物主最平等的位置，就是我和你之间对。中华民明就是典型的，你当你把造物主拿掉之后，
0: 这个本体你你是怎么样去建构的？这在西方是很难想象，没造物主，我没办法建构这样一个整个体系。中国可以建构起来，这一个含义非常强
1: 的例子告诉你，他可以。也就是没有佛教，就东汉佛教没有到中国来，啊、我觉得这个东西有，就是说，我看到了大自然，我和大自然找到了一种，不能叫平等，就是你生我，我生你。对而,且而且，而且，而且，佛教
0: 还不是个造物主的宗宗教，对，它也没有那么
1: 强调。说我说，我说，中国文明它是有这么高度的东西在里头，这些东西都存在中国的古典文学和绘画中，但是我们一直没有搞这。这就是我觉得国产电影要全力要不计代价。你要一定这
0: 么说，嗯、西方文明是个二元文明，就是二元论，无论是那个呃，从伊朗传出来那个，嗯。嗯索罗亚斯德的这样的一个二元论，包括西方上帝跟上帝和这个的客观世界，包括古希腊我们说的柏拉图，不应该是从苏格拉底搞出来的那个，就属于最高至善，包括这个现实世界这个二元论。中国不是二元论的，中国是一个一元论。哎，一元论出这么一个结果，可挺好的，不一定，他他就他就人类的理性在哪儿体现？哎，在这儿体现出来了。我觉得这个是一个很好的东西，他这他真的是值得尊重，这就是好。那今天的 Hard Image 我们就说到这儿，欢迎听众可以在 IPN.LI， 这是李如一老师的一个博客平台上面直接搜索“硬一下，或者在 Hard Image Pro。呃，在他的分站上直接收听，呃，相对来说能够听到往期的，在小宇宙这个播客客户端能听到的比较多，其他播客客户端都不全。好，谢谢收听。